0: underlige proklamationer, som vi har hørt her i sangene i aften, og jeg vil fortsætte med endnu en proklamation, når vi nu deler Guds ord sammen. Mit emne i aften, det er den kristnes identitet. Hvem er jeg, efter at jeg er taget imod Jesus? Er jeg som... Luther beskrev det både en sønder og retfærdig. Der er mange kristne, som stadigvæk mener det, at vi både er sønder og retfærdige, og så henviser det til, men vi er jo i stand til at sønde. Vi har jo stadigvæk en kapacitet i os, som kan blive, vi kan blive fristet, vi kan falde, vi kan snuble, vi kan gøre Gud imod, vi kan overtræde hans bud, så vi kan vel ikke tillade os og kalde os selv andet end sønder og så frelst af noget. Men hør nu her, jeg vil gerne ud fra Guds ord fortælle dig, hvem du er, hvis du ærlig og oprigtigt har omvendt dig og taget imod Jesus, som den frælser. Men for at vi har det hele skrifteligt, det er jo vigtigt, så lad os nu læse her fra Romerbrevet kapitel 5, i vers 5 og vers 8. Da vi nu er retfærdiggjorde af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og så står der i det 8. vers men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Jesus døde for os, mens vi endnu var sønder. Så i Romer 5, så gørs det egentlig ganske klart, efter min opfattelse, at vi er retfærdiggjorte ved tro, det var jo det Luther, han fandt ud af. Tak og lov for det. Eftersom han jo, var tjener for den katolske kirke, og den sad fast i og blev endnu mere fastgjort i religiøse, menneskeskabte traditioner og ritualer, som skulle bidrage til, at man ved hjælp af egne anstrengelser skulle tilfredsstille Gud, og man skulle helst betale til den katolske kirke, for at være helt sikker på, at man nu sådan omtrent tager sin sag i orden. Det er åbenbart er Gud jo for ham, at vi er retfærdiggjort af tro. Den retfærdige skal leve ved sent tro. Men så siger Paulus videre, at det handler egentlig også om, at vi er ikke mere per definition. Og det vil jeg påstå, at jeg kan bevise ud fra Guds hår. Forhåbentlig til hjælp for dig... Så måske går og kæmper med den her tanke. Er jeg en sønder, frælst noget? Er og bliver jeg aldrig andet end en sønder? Jeg gør nok færdig, jeg er på vej til himlen, men jeg har stadigvæk det her hængende over mig, det prædikat. Jeg er en sønder. Men her siger Paulus jo, at Jesus kom til verden for at, at han en døde for os, mens vi endnu var sønder. Og så er der nogen, der så siger, fordi det står der et andet sted, at Paulus, han jo så siger, at Jesus, han kom til verden, det er troværdigt tale, og fuld modtagelse hver, at Kristus Jesus kom til verden for at false sønder blandt hvilke jeg, og så står der i den danske oversættelse og flere andre, jeg er den største. Så er der ikke modsætningsforhold her. Det er der ikke. Fordi hvis du går ind og undersøger det græske ord her, så kan det både betyde, jeg er, jeg var, eller jeg har været. Og så ved jeg ikke, hvorfor man har valgt det blad, hvilket jeg er den største. For Paulus, han taler jo tidligere om, at vi var sønder. Det er helt klart og tydeligt, at den definition, som vi hæfter på os selv, er overordentlig vigtig. Fordi jeg har fundet ud af, at ens fremmådighed over for Gud er afhængig af forståelsen af, er jeg stadig en sønder, eller er jeg retfærdiggjort, og dermed ikke en sønder længere. Det betyder ikke, at jeg ikke kan søne, men det betyder, at min identitet ikke længere er en sønder. Og lad mig bare, inden jeg går videre, fortælle nogle af de ting, som Bibelen klart og tydeligt fortæller os om i 2. Korinther, kapitel 5 og vers 17. Derfor, hvis nogen er i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt, eller se alt er blevet nyt, eller noget nyt er blevet til. Og det står næ- længere nede, at den, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så vi er altså en ny skabning. Vi har oplevet det, som Nicodemus, han søgte efter, da han kom til Jesus om natten, hvilket vi kan læse om i Johannes Evangelis 3. kapitel, hvor han kommer og siger, ingen kan gøre de ting, du gør, hvis ikke han er sendt af Gud. Og så siger Jesus til Nikodemus, ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Det var et mysterium for Nikodemus. Jeg skal ikke fordybe mig en hel masse netop i denne tekst, men bare konstatere, at i øjeblik et menneske bliver født på ny, så begynder der et helt nyt liv det er jo sådan når mennesker bliver født så bliver det jo så skal de have et navn det fortsætter ikke med at have det samme som det havde før hvor man var selvfølgelig i Guds øjne en skabning der lå inde i mors liv for det er Gud ser det fra undfangelsen af men et øjeblik man bliver født på ny så får man et navn det er jo helt almindeligt og det navn, du har fået, efter du har blevet født på ny, til et levende håb, det er, nu kaldes du ikke længere øh, det, du var før, nemlig et vredens barn, et ulydighedens barn, en sønder. Nu hedder du Guds barn. Du har fået en ny titel. Du kom ind i en ny familie. Du er blevet en ny skabning. Det, som var før, det er ikke mere. Og selv om du som børn jo gør, snubler og falder undervejs, så er det ikke længere den samme definition, som var tidligere. Og så ser Paulus i 2. Korinther 1. kapitel. Han skriver, Paulus ved Guds vilje, Jesu apostel og brødren Timotius sender hilsen til Guds menighed i Korinth såvel som til alle de hellige i hele Achaia. Og når vi kender til menigheden i Korinth, så ved vi, at der var mange kødelige elementer i den menighed. Der forgik nogle, mange ting, som var helt f- forkert, og som Paulus måtte sætte på plads. Alligevel så skriver han til menigheden og kalder dem til de hellige i Korinth. Til, og han skriver til Ephesermenigheden til de hellige i Efesus til de hellige i sagde altså dem som er kommet til tro på Gud bliver nu ikke længere betegnet som sønder men som hellige og så er der nogen der siger ja ja I tror I er noget nu har jeg ligesom løft os op men uh, Susannes sangfærd før her det som er helt rigtigt det er dig der løftet os op det er ikke noget vi har tiltaget os en titel en proklamation om os selv som vi har tiltaget os det er Gud som i Kristus har født os på ny til et levende håb og kalder os sine elskede børn kalder os hellige og hæng bare på for det bliver endnu bedre det Gud siger om dig du som har taget imod frelsen der står jo 1. Johannes eller hans evangelie, kapitel 1 og vers 12, men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive, hvad for noget, benået synder? Nej, Guds barn, af dem, som tror på hans navn. Og som jeg sagde indlændingsvis, jeg, jeg møder mange kristne, ærlige, oprigtige, gudfrygtige mennesker, som hele tiden går rundt med den følelse, jeg er, kun en sønder, for jeg kan se på mig selv, jeg begår mange dumheder, jeg laver nogle sønder indimellem, og så jeg kan ikke rigtig forvente, at det nogensinde bliver anderledes, og så bliver man fortalt, du skal ikke regne med, at det bliver anderledes. Du vil for altid være en benådet sønder. Det skal jeg komme tilbage til. Johannes han siger i sit første kapitel 3. At, at første brev og tredje kapitel I elskede, nu er vi Guds børn halleluja at vi er Guds børn og det er meget vigtigt at du bliver klar over, hvem du er som en personlig kristen og i første Peter kapitel 2 der siger han sådan her men I er en udvalgt slægt så går det godt efter, vi er ikke en sekt vi en slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, som skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte os fra mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. Så i disse to vers i 1. Peter kapitel 2, så står der altså en udvalgt slægt, et kongeligt præstenskab et helligt folk, et ejendomsfolk, Guds folk. Det er så vigtigt, at du forstår, hvem du er i Kristus, hvad er din nye identitet, og hvis du er kongelig, så kan det godt være ligesom det kongelige her i Danmark, og nu skal jeg ikke se for meget, men det kongelige i Danmark, de kan også som til at lave noget, så vi, vi tænker, hvad er det der gang i? Måske ikke så meget i vores dronning, som nogle af de andre i den kongelige familie, men de er kongelige alligevel. Det, det kongelige bliver ikke taget fra dem, fordi de gør, begår nogle fejl. Og lad mig sige til dig, min elskede ven, det kongelige hos dig bliver ikke taget fra dig. Du bliver ikke nu betragtet som et, et almindeligt menneske, en sønder. Fordi du gør noget, du ikke skulle have gjort. Du er og bliver kongelig i det øjeblik, du har taget imod Jesus som din personlige frelser. Og hør her, det er ikke dig selv, og det er ikke os, som har ophøjet os til at være noget. Det er Gud, som i Kristus har ophøjet os til at sidde med ham på tronen. Susanne sang om her, om her hvordan vi er med ham på tronen. Vi sat med Kristus i den himmelske verden, højt over magten og myndighederne, så nægter jeg per definition og betegner mig selv som en sønder, når Gud har sagt, du er allerede i ånden sat i den himmelske verden, du er fuldt ud accepteret, du er ren og retfærdig og himmelen værdig, som de synger en sang i Norge. Det er så vigtigt, at du og jeg forstår, hvem er vi, hvor er vi placeret, hvad har Gud gjort os til? For det, som jeg nævnte tidligere, din fremmådighed over for Gud vil være helt anderledes. Du kommer ikke med stolthed, du kommer med ydmyghed og nemlighed, men du ved, at Jesu blod har bragt dig i nærkontakt med den levende Gud, vi som var langt bort er kommet nær til på grund af kristig blod, og vi har accepteret så fuldt ud, så vi har sat med ham på tronen i den himmelske verden. Tror du Gud har gjort det, hvis ikke han fuldt ud har accepteret dig som hans barn, som heldig, som et kongeligt præsteskab? Selvfølgelig har han ikke det. Han har gjort dette i Kristus, og du er værdig til at, at, at sidde der. Ikke i dig selv, men i ham. Nu er det sådan, at før du har modtaget Jesus som din personlige frelser, så bliver du betegnet som en sønder. Jeg nævnte før, ulydighedens børn bliver vi kaldt vredens børn. Og hvis ikke man omvender sig, hør her, du, som måske ikke har omvendt dig og tag imod Jesus. Hvis ikke du omvender dig, vil du blive ved med at være en sønder, du vil blive ved at være ulydighedens barn, vredens barn, og der venter et evigt mørke, en evig fortabelse, men Jesus har betalt med sit blod, for at du kan slippe for det der, hvis du vil vende om at tage ham. Gud har gjort det muligt, at du kan få en ny identitet, blive en ny skabning, for et nyt og et evigt liv. Jesus, han har givet os denne enestående mulighed ved at betale for vores sønner på gårdset. Og hør nu her, nu er sønnen ikke bare dækket over, som det var tilfældet under den gamle pagt, den er taget bort. Der er noget, der er vigtigt, der er nogle billeder, jeg godt lige vil male op for dig, og det er jo, at den sønderegning, du havde, og jeg havde over for Gud, den var uhyggelig stor. Og vi kunne ikke selv betale den. Men hvad har Jesus gjort med den? Har han, har han sagt, vi streger det lige over? Det er jo det, der er forholdet når Hvis jeg vil sige, at jeg er en sønder, og samtidig retfærdig, jeg er en benådet sønder, så vil jeg stadigvæk kunne se, det, jeg har gjort, det er streget over, men ikke fjernet. Men jeg er så taknemmelig, at Jesus på korset ikke bare har overstreget det, der er galt. Han har fjernet det. Så langt østen er fra vesten, har han fjernet vores sønner fra os. Og, og skulle vi komme til at begå nogen i, i, i fremtiden, så er de betalt for. Så i det øjeblik, jeg siger, herre, tilgiv mig... Så siger han, det er betalt. Og jeg har udslettet det, og jeg har glemt det. Det er fuldstændig fjernet, så ingen kan se, hvad du har gjort. Jeg ser det i hvert fald ikke, siger Gud. Jeg betragter dig ikke længere som en sønder. Jeg betragter dig kun som retfærdig. Og selvom djævelen kommer og vil minde dig om alle de dumheder, du har begået, alle de sønder, øh, som... som øh, du har med i bagagen, eller havde med i bagagen. Han kommer og peger på det. Se, hvordan du er. Se, hvordan du har været. Så kan vi efter et blik og se, at Jesus har ordnet med det sammen på korset. Og de anklager, du kommer med, sagde han, det brev, det anklagende skyldbrev, det står der i to 2.14. Det tog Jesus, og så navlede han det til korset. Han skrev betalt med sit blod, og alt det, som jeg havde af udstående orr for Gud, er nu fjernet. Så nu kan Gud erklære den åbenlyst skyldige sønder for retfærdig, og samtidig bevare han sin retfærdighed, fordi Gud har ikke set gennem fingre med synden. Han har straffet den på den mest grusomme måde, der tænkes kan hans egen uskyldige søn døde som det rene offerlam for at tage vores skyld og straf, og nu kan vi stå ind for Gud som mere end en benådet sønder. Jeg må altså blive enig med Gud, og ikke med Luther. Halløj! Jeg må blive enig med Gud. Luther, han har mange fine ting, han kom med, men han har også nogen, som var knap så fin. Det skal jeg ikke fordybe mig her i aften, men bare konstatere Den ene ting. blive enig med Gud, som har erklæret dig for at være gjort. Hvad var vi læste? gjort ved tro har vi nu fred med Gud. Og Jesus døde for os, mens vi endnu var sønner. Og hvad betyder det så at være retfærdiggjort? Hvis du går ind og ser den græske tekst, så betyder det, at du har regnet for at være uskyldig. Du er fri. Du er retfærdig. Og det er ikke noget, du har gjort. Det er noget, Jesus har gjort. Men din tro på det, han har gjort, udløste den gave, som hedder retfærdiggørelse af tro. Den som Abraham, som den første fik del i, den har du fået del i og bliver nu regnet for at være uskyldig. Og hør nu her. Hvis jeg er uskyldig, så har jeg jo ingen ting, jeg skal stå over for Gud med at blive straffet for. Jamen, hvordan kan det være, at Gud kan regne mig som uskyldig? Jeg ved jo godt, hvad jeg har gjort. Og det er, det er ikke noget, vi har lyst til at stå og rose os Men vi vil rose os ham, som er hangt på korset, og som tog straffen, og som gav sit liv, og gjorde det muligt for os, at vi kan stå ind for Guds ansigt, og Gud siger, du er frikendt. Det er jo stort. Det er jo mægtigt. Det er jo ikke noget, vi har sagt, Gud, jeg erklærer mig uskyldig. Det er jo ikke sådan. Det er Gud, der kommer og siger, du er frikendt. Satan, han står der i I anklagerbåsen og anklager dig for Gud og så kommer Gud og siger at alt det du anklager ham for det har Jesus ordnet med på korset så det er betalt, det er gjort op du kan ikke lægge nogen skyld på dette menneske dette menneske er nu uskyldig og hvis jeg skal betegne mig selv som en sønder så nedvurderer jeg jeg hør godt efter, så nedvurderer jeg det Jesus gjorde på korset så vil jeg sige, okay, han, han gjorde mig færdig, men denne, denne skyldfølelse, som jeg, jeg bærer med mig, for det jeg stadig betegner mig som en synder, den snipper jeg altid af med. Kære ven, jeg vil ønske, at gå tale ind i dit hjerte og gøre som Paulus, male Kristus som korsvestet for din øjne, så du bliver klar over, at din søn er sonet, din gæld er betalt, du er frikendt. Det er jo ikke dig selv, der har gjort dig retfærdig. Det er Jesus, der har gjort det. Det har indflydelse på mit samfund med Gud, som jeg sagde tidligere. Jeg vil ikke have samme fremodighed over for Gud, hvis jeg stadigvæk regner mig selv som en sønder, benådet sønder det at været benådet, det betyder jo, at jeg ved, jeg ved godt, jeg skal, jeg skal jo egentlig straffes. Og jeg ved, at det her, det hænger overhovedet på mig. Jeg er dømt. Jesus tog straffen, men, men det er stadigvæk, det står skrevet med flammende bogstaver over mig. Du er skyldig. Du er en sønder. Jeg har den, klar fornemmelse at Gud bliver ked af det hvis vi ikke når frem til det punkt hvor vi, re- hvor vi kan sige med overbevisning jeg tror på det Gud har sagt i sit ord at når jeg er gjort, så er min fortid totalt slettet ud jeg har ingen fortid og hvis ikke jeg har noget fortid så er jeg ikke nogen synder Jeg håber, du glæder dig over det her. Jeg håber, du fryder dig i din selv. Jeg håber, at det i dit stille sind, så stiger der tak op. Tak, her, Gud, at jeg ikke behøver at betegne mig som en sønder længere. Jeg ved godt, jeg er skrøbelig. Jeg ved, jeg får det ikke til, men jeg ved også noget, som er sikkert. Det er, at du fik det til for mig. Og når Gud ser på mig, så ser han mig igennem det fuldbragte værk på korset og ikke igennem min utilstrækkelighed. Hør nu her. Skriften siger, at han døde for vores sønder og opstod til vores retfærdighed. Hvis jeg så stadigvæk siger, at jeg er en sønder, selvom jeg er retfærdig, så er jeg faktisk, og hør godt efter, så er jeg opstået med Kristus uden at være død med ham. Hvis du kender til romerne 6, så forstår du, hvad det er, I mener. Men hvis jeg er død, så har sønnen ingen krav på mig, djævelen har ingen krav på mig, Gud har ingen krav på mig. Det hele er borte, fordi jeg døde med Kristus. Da han døde, der døde jeg. Min fortid er forbi. Det gamle er udslettet. Alt der blevet nyt, og nu er jeg opstået til en nyt liv med Kristus. Nu er jeg færdig. Men hvis jeg så stadigvæk siger, jo, men jeg er stadigvæk en synder, så vil jeg sige, okay, så er jeg altså ikke død med Kristus, men jeg er opstået med ham. Og så kommer vi i en alvorlig konflikt. For det kan ikke lade sig gøre. Hebræ, eller undskyld, Romer 6 fortæller mig med klar og tydelige ord, at jeg døde med ham, blev begravet med ham, blev oprejst med ham, for at vandre et helt nyt liv. Jeg er ikke en sønder per definition. Jeg er retfærdig. Det handler ikke, hør mig, det handler ikke om at opbygge en selvtillid men det handler om at få til den iboende Kristus. Gud har givet os en trefoldig hjælp, og det vil jeg gerne slutte af med. En trefoldig hjælp til at leve ret. Det er det, Kristus bor ved troen i vores hjerter. Helligånden er kommet ind i vores indre, ifølge Romerne 5, og giver os kraft, og noget giver os styrke. Så jeg håber, at du som måske har defineret dig selv som en sønder, holder op med det, så frem du har taget imod Jesus som din frelser og er blevet født på ny, så er du ikke en sønder, ikke engang en benådet sønder. Du er frikendt, din fortid er forbi, dit liv med Kristus, det er det du lever nu. Og du har allerede sat med ham i den himmelske verden. I Kristus Jesus Gud se dig tag imod den hilsen med taknemmelighed af dit hjerte Gud han elsker dig og ønsker du skal forstå hvem du er så du kan have et samfund med Gud som ikke er hemmet af at du har forkerte tanker om dig selv Amen